0: Ist das neue Gesicht der Evangelischen Allianz in Deutschland? Dr. Reinhard Schink, seit Mai Generalsekretär des bundesweiten Netzwerkes evangelischer Christen in Kirchen, Gemeinschaften und Freikirchen. Herr Dr. Schink, Sie lösen Hartmut Steb ab, der 31 Jahre dieses Amt innehatte. Und denkt man an Hartmut Steb, taucht vor dem inneren Auge direkt ein besonderes Kleidungsstück auf, nämlich die Fliege, ohne die trat er nicht in die Öffentlichkeit, meines Wissens. Sie sind jetzt hier ohne Fliege, sitzen Sie mir hier gegenüber. Also ist in dieser Frage keine Kontinuität zu erwarten.
1: Es wird in dieser Frage definitiv keine Kontinuität geben. Obwohl ich muss gestehen, beim ersten Vorstellungsgespräch habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich nicht mit Fliege erscheinen sollte, um sie dann demonstrativ auszuziehen und darauf hinzuweisen, dass natürlich auch neue Zeiten dann anbrechen werden, weil ich nicht eins zu eins in die Fußstapfen von Hartmut Steb treten kann. Jemand, der diese Aufgabe so prominent wie Hartmut Steeb 31 Jahre lang höchst erfolgreich gemacht hat, da können Sie keinen Nachfolger finden, der das in der Fülle und in der Gesamtheit so mit abdecken wird.
0: In welchen Fragen es Kontinuität geben wird und in welchen nicht, das werden wir natürlich auch im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen herausschälen. Wir treffen uns heute natürlich, wo auch sonst, am Sitz der Deutschen Evangelischen Allianz, im Allianzhaus in Bad Blankenburg in Thüringen. Sie selbst leben in München. Inwieweit ist Ihnen denn der Osten vertraut?
1: Zurzeit leider noch viel zu wenig, wobei äh, ich habe hier eine Wohnung jetzt in Bad Blankenburg, werde ja auch unter der Woche hier mit wohnen und freue mich darauf, den Osten und die Menschen hier nochmal viel, viel mehr kennenzulernen, näher kennenzulernen. Ich war direkt nach der Zeit der Wende ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs, um die neuen Bundesländer kennenzulernen. Nur ehrlicherweise ist seit damals natürlich auch die neuen Bundesländer, die haben sich sehr stark verändert. Was mir auffällt, ist nicht nur die wunderschöne Landschaft, die hier ist und die wirklich der Seele tut gut rund um Bad Blankenburg und durch den Thüringer Wald, sondern mir fällt auch auf der ganze Transformationsprozess, der die neuen Bundesländer prägt, vielleicht noch stärker als das, was wir als alte Bundesländer bezeichnen.
0: Sie selbst sind kein Theologe Hartmut Stepher übrigens ja auch kein Theologe Sie sind Kaufmann bis vor kurzem waren Sie Manager in einem der größten Versicherungskonzerne der Welt bei der Allianzversicherung. Sie wechseln also von der Allianz zur Allianz. Doch bis auf den Namen gibt es wohl eher geringe ähm, Schnittmengen zwischen den beiden Organisationen. Die Allianzversicherung wurde im vergangenen Jahr an der Börse mit einem Wert von 100 Milliarden US-Dollar gehandelt. Ihr neuer Arbeitgeber, die Deutsche Evangelische Allianz, ist natürlich nicht börsennotiert, aber vielleicht ja trotzdem gewinnorientiert, wenn auch nicht unbedingt im kaufmännischen Sinn.
1: Ich würde sagen, das sind wertorientiert. Wobei, da liegt schon eine Parallelität zwischen der Versicherungsallianz und auch der Deutschen Evangelischen Allianz. Beide Unternehmen und beide Organisationen verstehen sich durchaus als wertorientiert, auch eine Versicherungsallianz. Ich glaube, man würde der Wirtschaft insgesamt Unrecht tun, sie da einseitig in eine Kategorie stecken zu wollen. Unter dem Stichwort wertorientiertes Management wird sehr viel auch in der Wirtschaft darüber nachgedacht. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass sich der Wert auch nochmal unterschiedlich definiert. In der Wirtschaft wird ein Wert in Euro gemessen. In einem geistlichen Werk wird es vermutlich viel, viel mehr um Frucht gehen. Und zwischen Erfolg und Frucht liegen Welten.
0: Die Allianz-Versicherung agiert weltweit und gehört zu den Top-Unternehmen auf unserem Erdball. Sie gehörte zum Beispiel auch zu den Versicherern des World Trade Centers in New York. Seit 1997 haben sie in verschiedenen Managementpositionen Verantwortung getragen. Wenn Sie in aller Kürze beschreiben könnten, was haben sie gemacht?
1: Viele verschiedene Verantwortungen und Aufgaben, also zum Beispiel multinationalen Unternehmen, helfen, ihre betriebliche Altersversorgung aus einer Hand zu strukturieren. Das klingt kompliziert, ist in der Praxis auch kompliziert, weil sie ganz unterschiedliche Rechtsrahmen haben, die sie berücksichtigen müssen und wie bekommt man dann aus unterschiedlichen lokalen Produkten, die unterschiedlichen äh, Regularien äh, unterliegen, dann ein Produkt aus einer Hand von multinationales Unternehmen. Und dies ist durchaus wieder eine Parallelität, wo die Versicherungsallianz und die Deutsche Evangelische Allianz und viele christliche Werke auch wieder gar nicht so weit auseinander liegen, wie man es auf den ersten Blick vermuten würde. Auch im Versicherungskonzern-Allianz gibt es ja viele kleinere Einheiten, die selbstständig tätig sind, die eigene äh, Ziele haben. Und so ein Netzwerk zu steuern innerhalb von der Konzern ist durchaus vergleichbar mit einem Netzwerk von der Deutschen Evangelischen Allianz, wo es 350 selbstständige Werke und tausend allianz zusammenarbeiten, aber sie ja keine direkte Durchgriffsmöglichkeit haben, sondern wo Sie schauen müssen, wo sind gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele und wie bewegt man sich gemeinsam dann auf diese Ziele
0: hin. Da werden wir auch im Laufe unseres Gesprächs noch näher darauf zu sprechen kommen, wie man eigentlich ohne ja, Richtlinienkompetenzen führen kann. Auch schon während Ihrer Tätigkeit bei der Allianz Versicherung haben Sie sich ehrenamtlich engagiert. Sie sind stellvertretender Vorsitzender des CVTM-Bundesverbandes. Außerdem sind Sie verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Ich denke mir, ohne gutes Zeitmanagement wäre das auch nicht alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Nicht ohne gutes Zeitmanagement und nicht ohne Familie, die das auch mit unterstützt. Ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis in unserer heutigen Zeit, dass man sagt, der Partner lebt jeweils sein Leben im beruflichen Bereich oder auch im ehrenamtlichen Bereich und man versteht es individualistisch, ohne dass der andere Partner das entsprechend mitträgt. Wir haben das immer als eine Familienaufgabe verstanden, sowohl mein ehrenamtliches und berufliches Engagement als auch das von meiner Frau und im zunehmenden Alter auch das von unseren Kindern. Das heißt, man muss als Familie auch gemeinsam schauen und so sagen, was wollen wir gemeinsam tragen, Wo wollen wir uns engagieren Und wie kommen dann die Dinge so zusammen, dass wir auch als Familie noch gemeinsam Zeit hat?
0: Im September 2018 war nun die Wahl zum Generalsekretär. Seit Mai sind Sie im Amt, jetzt auch Mitte Juni ganz offiziell eingeführt, als Generalsekretär der Evangelischen Allianz in Deutschland. Sie sind 54 Jahre alt. Wir haben ja gerade auch über Ihre Tätigkeiten bei der Allianz Versicherung gesprochen. Da drängt sich natürlich die Frage auf, was gab denn den Impuls für den Chefsesselwechsel? <lacht>
1: Der Impuls geht eigentlich ähm, 22 Jahre zurück. Nach meiner Studiumszeit war schon zum ersten Mal die Frage da, könnte ich mir vorstellen, im vollzeitlichen Dienst von der christlichen Werk tätig zu werden. Auch hier haben meine Frau und ich damals die Köpfe zusammengestreckt, mit Freunden geredet, mit Seelsorgern gebetet, und haben gemerkt, das ist noch nicht der Zeitpunkt, jetzt tatsächlich hauptamtlich tätig zu sein, sondern es scheint so zu sein, dass unser Weg erstmal in die Wirtschaft geht. Aber damit verbunden war uns sehr wichtig zu sagen, dass Gott jederzeit rufen darf. Und dass wir das auch sehr ernst genommen haben über die letzten Jahre, immer wieder zu sagen, Herr, du darfst uns auch rufen und eine neue Platzanweisung geben. Das heißt praktisch, das immer wieder zu beten und auf der anderen Seite den Lebensstil auch einzuhalten und zu leben, der dann so einen Ruf auch tatsächlich ermöglicht, die Seiten zu wechseln. Um ehrlich zu sein, nach 10, 15 Jahren haben wir gar nicht mehr ernsthaft daran geglaubt, dass Gott vielleicht dann doch nochmal rufen würde. Aber so vor drei, vier Jahren kamen aus ganz unterschiedlichen Seiten verschiedene Impulse, wo wir nochmal gemerkt haben, es geht zunächst mal innerlich darum, diesen, Gottes nochmal die Bereitschaft neu auszudrücken. Und auf einmal war es so, dass dieses Gebet gar nicht mehr so leicht über die Lippen ging, weil man gemerkt hat, es könnte sein, dass Gott diesmal wirklich nochmal ruft. Und kurz danach äh, kamen dann mehrere Gespräche, einerseits von der Evangelischen Allianz, dann gab es noch ein paar andere Impulse, wo wir gemerkt haben, es könnte sein, dass hier tatsächlich ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Und wir freuen uns dann sehr, als wir äh, vom Hauptvorstand der Evangelischen Allianz dann einstimmig gewählt worden sind, haben das als ein großes Zeichen der Bestätigung gesehen, dass das tatsächlich unser Weg sein kann. Und auch, das viele Wohlwollen und die offenen Herzen, die uns seitdem begegnet sind. Insofern können wir aus vollem Herzen im Augenblick Ja sagen, dass das eine Berufung Gottes ist.
0: Dr. Reinhard Schink im Gespräch. Identifizieren Sie sich mit dem Begriff Evangelikal gleich mehr. Ab aus der Wirtschaft und ist jetzt Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Dr. Reinhard Schink, Mitte Juni offiziell in ihr Amt eingeführt im Allianzhaus in Bad Blankenburg in Thüringen. Aktiv ist die Evangelische Allianz an mehr als 1000 Orten in Deutschland. Schätzungsweise erreicht sie etwa 1,3 Millionen Christen. Deutsche Evangelische Allianz, ein Netzwerk von evangelisch reformatorisch geprägten Christen, so ist das auf der Webseite der Deutschen Evangelischen Allianz zu lesen. Früher hätte man gesagt, ein Netzwerk von Evangelikalen. Wie stehen Sie, Herr Dr. Schink, zu diesem Begriff Evangelikale?
1: Ich liebe den Begriff. Und gleichzeitig merke ich, dass er mit ganz vielen Missverständnissen beladen ist und vor allem häufig als Kampfbegriff in einem negativen Sinn äh, verwendet wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gelingen würde, diesen Begriff in der ursprünglichen Bedeutung wieder zurückzugewinnen und als einen sehr positiven, dem Leben zugewandten Begriff und Beschreibung von Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen und mit ganzem Herzen Jesus Christus nachfolgen.
0: Also Sie werden diesen Begriff nicht meiden?
1: Ich werde diesen Begriff nicht meiden, sondern mich dafür einsetzen, dass wir ihn wiedergewinnen. Man könnte auch noch mal sagen, vielleicht sind evangelikale Menschen, die nicht ihre Knie vom Zeitgeist beugen, sondern weiterdenken, tiefer denken. Und von daher Antworten auf die kritischen Fragen und entscheidenden Fragen des Lebens finden, die nicht vordergründig sind, sondern die tiefer gehen und die wirklich dem Leben dienen.
0: Sie leben in München mit Ihrer Frau, haben aber vor, nach Bad Blankenburg zu ziehen. Aufgewachsen sind Sie in Backnang, in Baden-Württemberg, in einer Familie, so sagen Sie, in der über Generationen hinweg ein lebendiger Glaube gelebt wurde. Also das bedeutet, Christsein hieß nicht nur, wir beten vor dem Essen am Tisch.
1: In meiner Familie wurde ein landeskirchlicher Glaube gelebt. Der andere Teil meiner Familie, von meiner Frau, dort wurde sehr, sehr stark ein sehr lebendiger Glaube gelebt. Nochmal intensiver, als ich ihn aus meiner eigenen Familie so kannte. Ich bin froh, dass meine Mutter mir den, den Weg auch zum Glauben hin geöffnet hat. Und wie ich über die Jungschau dann zum Glauben kam, sie auch darüber dann über den Sohn einige neue Impulse mitbekommen hat, auch aus dem schwäbischen Pietismus raus. Das uns auch als Familie sehr, sehr gut getan hat. Über die Andachten in der Jungschau habe ich noch tiefer verstanden, dass Glauben eben nicht ein Vorwahrhalten von irgendwelchen langweiligen philosophischen Richtigkeiten ist, sondern eine lebendige Liebesbeziehung zu einer guten, lebendigen Gottes. Und das findet dann seinen Ausdruck natürlich irgendwann zu sagen, ja, ich will mit dir gemeinsam leben. Und genau das ist da stattgefunden, einwilligen und zu sagen, sei du mein Herr.
0: Sie sagen, ich bin pietistisch geprägt. Der Pietismus ja, geht zurück ins 18., 17. Jahrhundert. Also die Wurzeln des Pietismus gründen also tief. Gerade deshalb die Frage, inwiefern hat der Pietismus ja heute für Sie noch Aktualität? Eine
1: sehr, sehr große Aktualität, weil über den Pietismus kam ja auch dieses Wissen noch mal mit rein von einer lebendigen Gottesbeziehung und dass es sich lohnt, innerhalb von Gottes guten Ordnungen zu leben. Ich bin auch den pietistisch geprägten Menschen sehr, sehr dankbar, die in meiner Sturm- und Drangzeit sich mit mir auseinandergesetzt haben. Ich hatte da viele kritische Anfragen, habe vieles als Enge erlebt, als Gesetzlichkeit und als junger Mann ähm, fängt man natürlich dann dagegen an zu rebellieren, zu hinterfragen. Und für mich hat es einen unglaublichen Wert gehabt, dass da Menschen waren, die sich auf diese Fragen eingelassen haben, die mich so ernst genommen haben, dass sie sich mit mir auseinandergesetzt haben, dass wir uns reiben konnten, weil darüber bildet sich eine eigene Meinung und bildet sich auch eine eigene Überzeugung, Glauben heraus. Das, was heute häufig passiert, zu sagen, ähm, ich setze mich mit dir nicht auseinander, ich scheue eine Konfrontation, ich scheue kritische Rückfragen, weil das ist anstrengend, das ist mühsam, man tritt sich vielleicht gegenseitig auch auf die Füße, ist in meinen Augen eine falsch verstandene Toleranz, die eben gerade das verhindert, zu eigenen Überzeugungen zu kommen.
0: Pietisten, es ist wichtig, in die Bibel zu gucken, am besten jeden Tag. Wir haben vorhin ja über Ihren ähm, ehemaligen Berufsalltag gesprochen als Manager bei der Allianzversicherung. Hatten Sie da tatsächlich Zeit, in die Bibel zu gucken? Es
1: ist immer die Frage, für was nimmt man sich Zeit und wo liegen die Prioritäten? Und ich bin groß geworden im Wissen um den Wert von einer stillen Zeit, von täglichen Bibellesen und habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt, eigentlich habe ich ein falsches Verständnis von stiller Zeit. Das wurde gerade in sehr stressigen Zeiten mehr zu, einer, mehr zu einer frommen Übung, wo ich wusste, das ist zwar gut, aber du musst es irgendwo machen. Und ähm, irgendwann habe ich aber angefangen zu verstehen, das ist ja jetzt keine Pflichtübung und fromme Übung, so eine stille Zeit und Bibel lesen, sondern das ist meine private Zeit auf dem Schoß des himmlischen Vaters. Und dann ist es auch nicht, nicht so sehr zu sagen, das ist die Kraftquelle, damit die hinterher noch besser und effizienter arbeitet. Also die, diese Zeit nicht zu instrumentalisieren, um irgendwas anderes zu erreichen, sondern einfach Zeit zu haben bei meinem himmlischen Vater. Und es führte dann dazu, dass ich sage, natürlich will ich diese Zeit weiterhin haben, aber nicht auf die stille Zeit am Morgen zu konzentrieren, sondern auf dem Weg in das nächste Meeting, wo ich vielleicht dass ich weiß, dass es schwierig wird, kurz innezuhalten und zu sagen, Herr, du gehst mit, was ist dir jetzt wichtig? Oder in schwierigen Gesprächssituationen, während der andere redet, nochmal innezuhalten und sagen, Herr, was denkst du über diese Situation? All das wurde für mich so ein Ausdruck von der inneren, Beziehung zu einer himmlischen Vater, der im Alltag mitten präsent ist und den ich gar nicht mehr wegdenken will.
0: Der neue Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Dr. Reinhard Schink. Welche Rolle kann die Evangelische Allianz im Säkularisierungsprozess des 21. Jahrhunderts spielen? Dazu gleich mehr. Für sechs Jahre ist er in das Amt des Generalsekretärs der Deutschen Evangelischen Allianz gewählt, Dr. Reinhard Schink, mein Gesprächspartner heute in Kalando. Damit stehen sie einem Netzwerk vor, das evangelische Christen aus Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften miteinander verbindet. Vernetzt ist die Evangelische Allianz mit mehr als 350 christlichen Verbänden und Organisationen, wie zum Beispiel auch mit ERF Medien. Wir verstehen uns ja sozusagen als Aussender der Evangelischen Allianz. All die diese Organisationen, Gemeinden und Gruppen sind unabhängig und selbstständig. Anders, so stelle ich mir das vor, als in Ihrem vorherigen Job als Manager bei der Allianzversicherung, haben Sie jetzt als Generalsekretär keine Weisungsbefugnis, keine Richtlinienkompetenz. Wie definieren Sie selbst Ihr Amt als Generalsekretär?
1: Das ist eine spannende Frage und eine sehr gute Frage. Und es war natürlich auch eine Frage in dem ganzen Bewerbungsprozess hin zu der Frage, diese Verantwortung zu übernehmen. Welche Erwartungen sind in den Leitungsgremien der Evangelischen Allianz an die Rolle eines Generalsekretärs? Und ich war sehr, sehr dankbar für viele Aussagen, die getroffen worden sind von den leitenden Leuten. Zu sagen, Wir sehen, dass es ganz viele Veränderungen innerhalb der Evangelischen Allianz gibt und es bedeutet auch, was die Rolle des Generalsekretärs ist. Der Amtsvorgänger Hartmut Steb hat es ja über 31 Jahre dieses Amt ausgefüllt, sehr geprägt und es ist allen Beteiligten klar, dass man das nicht eins zu eins übersetzen kann. Gleichzeitig stehen wir vor Herausforderungen, jüngere Generationen und auch Frauen, Migrantengemeinden noch viel, viel stärker zu integrieren, Rollen in diesem Netzwerk zu geben. Mit all denen zusammen werden wir uns hinsetzen müssen und sagen, wie sieht, wie sieht das Gesicht der zukünftigen Allianz aus? Zu was ruft uns Gott? Und daraus abgeleitet ist dann auch die Frage, was ist die Rolle vom Generalsekretär? Eins ist auf jeden Fall schon klar, der Generalsekretär wird ein Ermöglicher sein. Ermöglicher für unterschiedliche Initiativen, ein Raumgeber für die unterschiedlichen Werke und vor allem Raumgeber, dass Menschen ihre Berufung von Gott erleben können und die Themen vorwärts bringen, die Gott ihnen aufs Herz legt.
0: Also Sie möchten Raum geben, Sie möchten Dinge ermöglichen, auch vernetzen, bei all dem werden Sie natürlich immer wieder auch mit theologischen Fragen konfrontiert werden, mit theologischen Auseinandersetzungen. Sie selbst sind nun kein Theologe. Sehen Sie darin einen Vorteil vielleicht sogar?
1: Ich glaube, dass in der gut protestantischen Tradition wir anerkennen, dass Theologen natürlich ganz wichtig sind im Reich Gottes, aber dass sie nicht die einzigen sind, die Theologie betreiben können. Und dass es eine Frage ist, dass jeder einzelne Gläubige sein Glauben selber mitleben kann. Ich habe festgestellt, dass jenseits von den Expertenfragen in Punkten Theologie mit gesundem Menschenverstand schon ziemlich weit kommen kann. Und insofern bin ich dankbar für alle Ergänzungen und alle Bereicherungen von Theologen im Netzwerk der Evangelischen Allianz, auch allen Arbeitskreisen, die es gibt. Und wir werden gut daran tun, auf diese Expertise zu hören, ohne es aber dagegen auszuspielen, zu sagen, jeder äh, Gläubige, hat selber, ist selber auch aufgerufen, sein Glauben zu definieren, zu verstehen, aktiv zu leben und beides muss ins Miteinander kommen.
0: Gegründet wurde die Evangelische Allianz 1846 in London. Die Analyse der kirchlichen Situation damals sah dramatisch aus. Ich zitiere, die bestehende Zerrissenheit der Gemeinde Jesu macht das missionarische Zeugnis unglaubwürdig, so die Gründungsväter damals. Sie legten fest, dass zum Beispiel in jeder ersten Woche des Jahres für die Einheit der Christen gebetet werden soll. Das war der Anfang der bis heute existierenden Allianz Gebetswoche. Mehr als 170 Jahre später. Wie steht es denn Ihrer Meinung nach heute um die Einheit der Christen?
1: Ich glaube, es ist sehr viel Grund zur Dankbarkeit gibt, wenn man sich die letzten 150, 170 Jahre sich anschaut. Und dass hier die Feder des Glaubens einen guten Grund gelegt haben, auf denen wir weiter aufgebaut haben. Ich würde ein Gründungswort auch der Evangelischen Allianz gerne wiederbeleben und mit reinnehmen in unsere aktuellen Diskussionen. Das war das gegenseitige Versprechen, dass wir nicht schlecht übereinander reden, dass man hart in der Sache miteinander ringt, den richtigen Weg äh, zu finden, aber dass wir mehr miteinander als übereinander reden und wenn wir übereinander reden, dann vor allem nicht schlecht reden. Und insofern... Ich würde mich freuen, wenn auch Evangelikale bekannt werden als Menschen, die zunächst mal dankbar sind für das, was Gott geschenkt hat. Und hier sehen wir ein unglaubliches Zusammenwachsen, nicht auf der institutionellen Seite, sondern auf einer geschwisterlichen Seite, auf einer Miteinander am Reich Gottes zu arbeiten und uns in unserer Unterschiedlichkeit zu respektieren.
0: Trotz alledem gibt es natürlich auch vermehrt Richtungskämpfe unter Evangelikalen, dazu später mehr. Gehen wir nochmal zurück zu den Gründungsvätern. Ihnen ging es damals auch ganz besonders um das missionarische Zeugnis der Christen. Das sollte uns natürlich heute auch im 21. Jahrhundert besonders am Herzen liegen. Schließlich geht die Zahl der Kirchenmitglieder immer weiter zurück. Nach einer neuesten veröffentlichten Studie in Auftrag gegeben von der EKD und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz wird es sehr wahrscheinlich in 40 Jahren so sein, dass nur noch jeder vierte Bundesbürger in etwa Christ ist. Welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach denn die Evangelische Allianz in diesem Säkularisierungsprozess spielen?
1: Ich bin froh, dass einer der fünf Gründungsaufträge der Deutschen Evangelischen Allianz die Betonung von Evangelisation und Mission ist. Und das wollen wir weiter betonen, weiter betreiben, die bestehenden Formate, auch innovativen Formate, die durch die Evangelische Allianz ja ins Leben gerufen worden sind, wie äh, Pro Christ, weiter betreiben, nach neuen, innovativen Formen auch suchen, aber vor allem jeden in seinem persönlichen Umfeld dazu ermutigen, einen missionarischen, evangelistischen Lebensstil zu gewinnen. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass wir nicht den Begriff der Evangelisation aufgeben und ihn negativ besetzen lassen. Mir kommt es zur Zeit so vor, dass wir Christen uns für Evangelisationen meinen, entschuldigen zu müssen und uns beinahe dafür schämen, weil er negativ belegt ist, weil er sofort an Kreuzzüge denkt, jemand anders mit Gewalt von irgendwas überzeugen zu wollen. Aber das ist es doch nicht. Es geht darum, in einer authentischen Art und Weise seinen Glauben zu leben, dass der andere mich als Person erkennt, auch meine Meinung sieht und erzeugnishaft darin zu leben. Und das hat eine unglaubliche Attraktivität. Und vielleicht können wir an der Stelle tatsächlich von der Wirtschaft lernen. Neulich hat mir jemand eine Visitenkarte aus dem Bereich Social Media überreicht und da stand drauf Social Media Evangelist. Da wird plötzlich im wirtschaftlichen Bereich in der großen Natürlichkeit davon geredet, dass er Evangelist ist für, irgendwo, für eine Sache im Bereich Social Media und IT. Ich frage mich, warum lassen wir uns Christen einfach so einen Begriff schlecht machen und aus der Hand nehmen? Ich würde ihn gern wiedergewinnen.
0: Nicht nur im 19. Jahrhundert rangen engagierte Christen um die Einheit. Auch heute öffnen sich Gräben zwischen verschiedenen evangelischen Glaubensrichtungen. Wie umgehen mit diesen Richtungskämpfen auch bei sexualethischen Fragen? Darüber rede ich gleich weiter mit dem neuen Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Dr. Schink. Gemeinsam glauben, miteinander handeln, das ist das Leitwort, das sich die Deutsche Evangelische Allianz gegeben hat. Klingt harmonisch, doch auch innerhalb der evangelisch-konservativen Szene tun sich Gräben auf. Im Bibelverständnis zum Beispiel und besonders in sexualethischen Fragen, wie beim Thema Homosexualität. Dr. Reinhard Schenk, Ihr Vorgänger im Amt des Generalsekretärs der Evangelischen Allianz, Hartmut Steb war ganze 31 Jahre Generalsekretär und hat dieses Amt natürlich geprägt. In der Öffentlichkeit wirkte Steb immer wieder auch polarisierend mit seinen Stellungnahmen, zum Beispiel zum Lebensschutz oder zur Genderpolitik. Grundsätzlich werden evangelikal geprägte Christen in der Öffentlichkeit mittlerweile fast ausschließlich nur noch über sexualethische Themen wahrgenommen, was ist Ihr Eindruck, tut das der Bewegung gut?
1: Ich finde es sehr gut, dass auch eine deutsche evangelische Allianz in der Breite sehr, sehr deutliche Positionen wahrnimmt und von richtig und falsch redet. Dass sie auch keine Scheu hat, Sünde beim Namen zu nennen. Und es sind Punkte, wo ich mir wünsche, dass wir die sehr deutlich beibehalten. Dass wir auch keine Angst vor polarisierenden Statements haben. Eine Gesellschaft, die eine Meinungspluralität auf ihre Fahnen schreibt, muss unterschiedliche Meinungen aushalten. Und insofern ist das ein wertvoller Diskussionsbeitrag, den die Evangelische Allianz dazu auch ähm, beiträgt. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass man nicht unnötig Gräben aufzieht, auf unnötige Festlegungen drauf geht auf Einseitigkeiten, die so gar nicht vorhanden sind. Wer Hartmut Steb kennt, weiß, wie Unrecht man ihm tut, äh, ihn nur auf diese Themen festzulegen wie unrecht man auch einer evangelischen Allianz tut, sie in Anführungszeichen nur auf sexualethische Themen festzulegen. So wichtig diese Fragen sind, sie sind ein Teil des großen, viel umfassenden Glaubens. Da ist es notwendig, diese in der Deutlichkeit zu benennen, aber darüber natürlich die anderen genauso wichtigen Fragen nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Michael Diener, warb für mehr Toleranz in der Sexualethik und zog so auch harsche Kritik intern auf sich. Sie sagen, Sie wollen Brücken bauen, auch in sexualethischen Fragen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir den Begriff der Toleranz in seiner ursprünglichen Bedeutung wiedergewinnen. Wir missbrauchen sozusagen den Begriff der Toleranz im Sinne von der Beliebigkeit und alles ist wahr. Das meint Toleranz gerade nicht. Toleranz meint, es sind zwei Parteien oder mehr mit unterschiedlichen Meinungen, die auch unversöhnlich gegenüberstehen, die man nicht einfach zusammenbringt. Aber auf der Beziehungsebene, ich als Mensch würde trotzdem einander annehmen und abends ein Bier gemeinsam trinken können. Und in diesem Sinn will ich natürlich auch in sexualethischen Fragen die Toleranz wiedergewinnen. Nicht im Sinn von, alles ist gleich, es gibt keine Unterschiede, man darf nicht differenzieren, man gibt einen Wahrheitsanspruch auf, sondern Toleranz auf der Beziehungsebene. Unterschiedliche Positionen sind da und trotzdem sind Menschen gemeinsam, vor allem im christlichen Kontext, als Brüder und Schwestern unterwegs.
0: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja gerade jetzt auf einer Pressekonferenz veröffentlicht, dass die Konversions Therapien verboten werden sollen. Und äh, da gibt es ja auch viele christliche Anbieter, die homosexuell empfindenden Menschen anbieten, so eine Therapie ja, machen zu lassen. Sehen Sie da nicht auch immer mehr politischen Druck auf Evangelikale zukommen, die ja auf Ihrer Meinung beharren, Homosexualität ist Sünde?
1: Egal, welches gesellschaftlich-politische Thema Sie hernehmen, wird in Zukunft mehr Druck und Gegenwind geben. Das ohne Frage. Ich würde mir in der ganzen äh, Debatte um Konversionstherapien wünschen, dass man zunächst mal sehr genau hinschaut, über was reden wir und was ist tatsächlich der Fall. Evangelikalen wird hier immer beliebig untergeschoben. Sie würden mit Elektroschocks äh, durch die Gegend rennen und hantieren. Sie würden beliebig Konversionstherapien betreiben. Wer sich die Anbieter genau anschaut, wird feststellen, dies gibt es so in Deutschland erstmal nicht. Also hier werden Scheingefechte geführt. Was eigentlich dahinter steht hinter dieser ganzen Fragestellung? Und an der Stelle sind wir als Christen sehr gefragt, uns zu engagieren, zu, zu sagen: stehen wir vor Wahlfreiheit? Nehmen wir das ernst, dass eine Wahlfreiheit geben soll, dass jeder sich dann selber orientieren soll? Oder gibt es die Wahlfreiheit eigentlich nicht und es darf immer nur in eine Richtung beraten werden. Und noch grundlegender werden, wird es in Zukunft auch möglich sein, dass wir Christen für Wahrheit stehen dürfen und Sünde beim Namen nennen dürfen, dass wir differenziert argumentieren kann oder wird eine Meinungsherrschaft insofern Einzug halten, dass man sagt, der Mainstream geht nur noch in eine Richtung und alles, was eine andere Meinung ist, wird konsequent ausgeblendet, diffamiert oder ausgegrenzt. In der konkreten Diskussion mit Konversionstherapien würde ich mir zurzeit wünschen von homosexuell empfindenden Menschen, dass sie aufstehen und sagen, dieses Verbot von Konversionstherapien ist eine Diskriminierung von uns homosexuell empfindenden Menschen. Weil eine staatliche Stelle von außen mir erklärt, wie ich zu empfinden habe und in welche Richtung das geht und was ich, äh, wie ich mich, äh, wo ich mir Ratschläge holen darf und wo nicht. Es kann zurzeit nicht im Interesse auch von der Gesellschaft sein, hier die Wahlfreiheit wieder zu begrenzen, und nur noch eine Zeitgeistströmung äh, Vorschub zu leisten.
0: Ein weiterer Streitpunkt zwischen konservativen Christen ist der Umgang auch mit Flüchtlingen. Die einen setzen sich bis zur Selbstaufgabe ein für Geflüchtete nach 2015. Die anderen bleiben bis heute skeptisch und wollen lieber die Grenzen schließen. Wie lassen sich da Bauen.
1: Ich halte es zunächst für sehr, sehr wichtig, nochmal zu verstehen, dass eine evangelische Allianz sich nicht vor den Karren einer politischen Richtung spannen lässt, auch nicht einer Partei. Das wird gerade deutlich, wenn Sie zum Beispiel die Positionen anschauen in sexualethischen Fragen versus Flüchtlingen, da können Sie uns, wenn Sie beide Themenbereiche anschauen, nicht einer politischen Richtung zuordnen, sondern feststellen, hier sind jeweils sehr eigenständige Positionen gefragt auf die Flüchtlings- und Migrationsfrage bezogen. Ich glaube, dass wir auch als Land offen sein müssen für Flüchtlinge, Menschen in Not helfen, Menschen, die zu uns kommen, sie auch in unserer Gesellschaft zu integrieren, dass bei dieser Frage des Was eine große Einigkeit herrschen soll. Auch wenn dann bei der Frage des Wie und bei der alltagspolitischen Fragen, wie soll das dann ausgestaltet werden, man sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben kann. Und Einheit wird ja genau dann an der Stelle relevant, dass was sagt, auch wenn wir in diesen tagespolitischen Fragen und konkreten Ausgestaltungen von Regulierungen sehr unterschiedliche Meinungen haben, dass wir dann trotzdem eins bleiben, in dem Sinn, dass wir zusammenbleiben.
0: Ja, der Umgang mit sexualethischen Fragen oder der Umgang auch mit Migration, das sind jetzt nur zwei Themen, wo auch die Evangelikalen, die evangelisch-konservativen Christen teilweise miteinander Zerstritten sind. Sehen Sie da auch noch andere Ursachen für diese Richtungskämpfe?
1: Ist eine Diskussion, auf die wir uns zurzeit leider einlassen, als wenn Wahrheit und Liebe zwei Gegensätze wären, zwei Punkte, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Und trotzdem ist uns durch das ganze Neue Testament doch offenbart, dass Christus die Wahrheit und die Liebe in Person ist: das Wort und Liebe. Ich kann, wenn man die Person von Jesus Christus anschaut, nicht Liebe gegen Wahrheit ausspielen. Es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist immer beides unauflöslich miteinander. Wenn ich mir an die Situation erinnere, Jesus mit der Ehebrecherin. Jesus hat kein Millimeter der Wahrheit aufgegeben, dass, dass äh, Ehebruch stattgefunden hat und dass Ehebruch Sünde ist und Leben zerstört. Kein Millimeter hat Jesus aufgegeben. Er hat aber auch kein Millimeter dessen aufgegeben, die Frau zu lieben und hat sie als Person wiedergewonnen. Von Jesus zu lernen, heißt an der Stelle zu, zu lernen, dass Wahrheit in Liebe das Stärkste ist. Beides kann ich nicht auseinanderreißen, ohne entweder auf der Gesetzlichkeit oder auf der Schwärmerseite zu landen. Lassen Sie uns das zusammenhalten, dann ist auch ein christliches Zeugnis in der multireligiösen Gesellschaft überzeugend.
0: Die Deutsche Evangelische Allianz hat einen neuen Generalsekretär, Dr. Reinhard Schink aus München. Kein Theologe, sondern Betriebswirt. Mehr als 20 Jahre waren Sie, Herr Schink, tätig in unterschiedlichen Führungspositionen bei der weltweit agierenden Allianzversicherung. Bis auf den Namen haben Ihre beiden Arbeitgeber nicht wirklich große Gemeinsamkeiten, wobei wer sich bei der Evangelischen Allianz Engagiert oder besser für Jesus Christus, versichert sich ja auch in gewisser Weise.
1: Nicht nur versichert, er ist wirklich rückversichert. Und vor allem das Beste im Vergleich zu allen irdischen Sicherungssystemen zu wissen, das ist ein Sicherungssystem, das hält, das zuverlässig ist. Weil es gegründet ist im Wort Gottes, im Schöpfer der Himmels und der Erde, der zu seinem Wort steht und auch die Kraft hat, seine Versprechungen und seine Verheißungen zu erfüllen. Und von daher fand ich manchmal auch die Frage eigenartig, wenn gesagt wird, du wechselst jetzt aus einer sicheren Position der Wirtschaft hin in ein christliches Werk, das ist alles so unsicher. Zunächst klingt es logisch, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es doch so, was gibt es Sichereres, als im Reich Gottes zu arbeiten? Was gibt es Sichereres, als zu wissen, in der Hand des lebendigen Gottes geborgen zu sein? Und ist es ist nicht in Wirklichkeit tatsächlich so, dass alle unsere menschlichen Sicherheiten, Scheinsicherheiten sind. Übrigens finde ich das ganz spannend. Das gleiche hat auch Jesus Christus schon äh, im Neuen Testament uns vorhergesagt, dass alles erschüttert werden wird, dass ein menschliches und wirtschaftliches System nicht endgültige Sicherheit bietet. Und Heerscharen von Wirtschaftswissenschaftlern, die zum Teil dafür auch Nobelpreise bekommen haben, wollten dann nachweisen, dass ein Wirtschaftssystem sicher ist und dass man darauf eine Zukunft aufbauen kann. Und immer wieder werden wir von Finanzkrisen erschüttert, die uns genau das bestätigen, dass scheinbar dieser Wanderprediger vor 2000 Jahren in diesem kleinen Fleckchen Erde Galilea eine realistischere Weltsicht gehabt hat, als manche von unseren wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen jetzt, die dann auf höchst unrealistischen Grundannahmen beruhen und von daher dann auch die Aussagen nicht immer im wirtschaftlichen Bereich tatsächlich immer zutreffen und tragfähig sind. Insofern fühle ich mich hochsicher und sehr gut, in Anführungszeichen, rückversichert bei einer Engagement für das Gottes.
0: Aber nach eigenen Aussagen war es Ihnen auch sehr wichtig, Beruf und Glauben miteinander zu verbinden, auch in Ihrer Tätigkeit als Manager bei der Allianz-Versicherung. Aber geht das tatsächlich im business wo es ja eigentlich darum geht, Gewinne zu machen, vielleicht sogar um jeden Preis?
1: Zunächst Mal gibt es einen großen natürlich, Gegensatz, den ich weder auflösen kann, noch auflösen darf. Und es ist die Frage, wem diene ich in meinem Leben? Diene ich Mammon oder diene ich einem lebendigen Gott? Und hier wird es keine Vermischung geben, auch keine Kompromisse geben. Jesus formuliert uns hier ein geistliches Naturgesetz. Ihr könnt nicht beiden dienen. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt Mammon dienen oder Gott oder andersrum. Aber ihr könnt nicht beiden dienen. Sobald diese Frage aber geklärt ist, wem diene ich und vor wem beuge ich meine Knie, dann kann ich natürlich als Christ immer die Brücken bauen und sagen, auch der Glaube hat in der Wirtschaft sehr, sehr viel zu sagen, kann eine große Hilfe sein und wird dazu beitragen, dass auch eine Wirtschaft ein menschliches Anglitz behält. Und vielleicht sogar noch weitergehend kann, der, kann die entscheidende Lösung dafür sein, dass wir eben nicht darunter leiden, was wir zurzeit erleben, dass die Wirtschaft nicht mehr den Menschen dient, sondern zunehmend wir Menschen der Wirtschaft dienen. Wenn Christen ihren Glauben darin leben in der Wirtschaft, können es Hoffnungspunkte sein, wo wir merken, die Wirtschaft erhält wieder ein menschliches Anglitz.
0: Summa summarum, haben Sie Ihren persönlichen Glauben denn während Ihrer Berufstätigkeit eher als Hindernis erlebt, als Klotz am Bein oder als Vorteil?
1: Ich glaube, dass die Frage falsch ist mit Verlaub. Als Vorteil erlebt würde implizieren, ich spanne Gott von Karren meiner eigenen Interessen und sage, äh, mein Glaube ist ein Vorteil, weil er mir hilft im Beruf erfolgreicher zu sein. Damit würde ich äh, ins betreiben. Ich habe mein Glauben als unglaublich hilfreich erlebt, weil es eine Hoffnung und Kraftressource ist. Aber nicht mit der Frage, bringt er mir wirtschaftliche Erfolg, sondern kann ich frei auch in der Wirtschaft leben. Und Zeuge von dieser Hoffnung zu sein, das gibt Mut, ist attraktiv und hilft. Und dann muss ich auch natürlich bereit sein, an der einen oder anderen Stelle scheinbare Nachteile in Kauf zu nehmen und den Preis zu bezahlen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Christen so einen angriffigen Erwachsenen glauben, wie die Freunde von Daniel vor dem Feuerofen haben, die den Mut haben, dem König ins Angesicht zu sagen, wir werden unsere Knie vor dir und deinem Götzenbild nicht beugen, denn den Gott, den wir dienen, hat die Kraft, uns aus deiner Hand, aus dem feurigen Ofen zu retten und wenn er das nicht tun will, werden wir deinen Gott trotzdem nicht anbeten. Sie merken, an der Stelle ist dann nicht mehr die Frage, nützt mir mein Glaube was, ja oder nein, sondern mein Glaube ist die Hoffnungsressource, unabhängig und frei ein wahres Leben leben zu können und dann bereit sein, die Kosten dafür zu tragen.
0: Ihr früherer Arbeitgeber, die Landversicherung stand immer wieder auch in der Kritik, weil mit Grundnahrungsmitteln spekuliert wurde. In Deutschland soll er ja sogar der größte Grundnahrungsmittel spekulant sein. Sein nagen solche Firmenpraktiken dann auch am eigenen Gewissen, wenn man selber ja auch eine Führungsposition innehat innerhalb dieses Konzernes?
1: Nicht nur im Blick auf Allianz, sondern auch im Blick auf viele andere Firmen wird äh, mit solchen äh, Vorwürfen häufig agiert und leider werden da im besten Fall häufig auch sehr große Unwahrheiten verbreitet. Das entsteht häufig aus einer Haltung raus, wo Menschen nicht über alle Informationen verfügen und wo aus einer moralischen Überheblichkeit Dinge behauptet werden, die einer genaueren Überprüfung nicht standhalten. Ich würde mir eher in der ganzen politischen Diskussion auch eine große Wahrhaftigkeit wünschen und eine große Ehrlichkeit wünschen. Und dann auch äh, die Ehrlichkeit von auch wirtschaftskritischen Stimmen und Verbänden, die darüber ja ihr eigenes Business auch betreiben und spenden, neu einwerben, das dann auch wahrgenommen wird, wenn zum Beispiel große Firmen äh, im Umweltschutz dienen. Allianz hat den Kohleausstieg sehr aktiv betrieben aus Umweltschutzgründen mit. Da habe ich leider bisher wenig Stimmen gehört, die sowas unterstützen, befürworten, weil es nicht in das eigene Freund-Feind-Schema reinpasst. Insofern würde ich eher noch mal an der, Stelle argumentieren wollen und darum bitten, einen, Diskurs, einen Diskurs wahrhaftig zu führen und wirklich wahrzunehmen, was passiert.
0: Sie haben viel in den vergangenen Jahren publiziert. Ich habe mal auf diese Publikationsliste draufgesehen und zum Beispiel das Thema Entdeckt Spiritualität im Chefsessel. Wie das funktioniert, das wollen wir gleich wissen von Dr. Reinhard Schink, dem neuen Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz. gehörte zu den Führungskräften in einem der weltweit größten Versicherungskonzerne Dr. Reinhard Schink, jetzt Generalsekretär der Evangelischen Allianz und mein Gesprächspartner in Kalando. Herr Dr. Schink, Sie haben auch eine Publikation herausgebracht zum Thema Spiritualität in der Managementpraxis. Ja, wie lebt sich Spiritualität im Chefsessel?
1: Ich habe das Ding nicht herausgebracht, sondern ich war einer von mehreren, Schreibern eines, eines Beitrages in dieser Forschungspublikation und das hat mir große Freude gemacht und war für mich eine Ehre, an diesem wissenschaftlichen Werk mitarbeiten zu können. Da ging es letztendlich bei der Frage drum, Spiritualität im Führungsalltag, dass es tatsächlich eine Hoffnungs- und Kraftressource ist, die häufig übersehen wird. Wir sehen, Spiritualität oder insbesondere christlichen Glauben dann manchmal als ein Beschwernis, an, als etwas, das ein unendlich viel kostet und übersehen dabei sehr sehr leicht, welche Hoffnung und, und Kraft und Glauben freisetzen kann und helfen kann, in konkreten Situationen dann menschengerecht auch mitzuführen. Und die scheinbaren Widersprüche zusammenzubringen. Wir haben dann einfach äh, am Beispiel von einer äh, realen Führungssituation erklärt, welche Hilfe des, äh, der Glaube sein kann, scheinbar verfahrene Situationen zu öffnen, Auswege zu zeigen und darin dann auch zu erleben, dass ein lebendiger Gott in der konkreten Situation handelt.
0: Eine andere Publikation handelt von Noah und Sie bezeichnen ihn als den Steve Jobs des Alten Testaments.
1: Ja, das war natürlich eine Überschrift, die Appetit machen sollte zum Lesen. Der Grundgedanke ist doch relativ einfach. Steve Jobs als der, einer der Gründer und Masterminds von Apple wurde für seine Innovationen gefeiert. Und nochmal hinzuschauen, Steve Jobs äh, hat Innovationen in seinem eigenen Unternehmen durchgesetzt und Innovationen, wenn sie wirklich innovativ sind, sind nichts anderes wie ein Paradigmenwechsel. Also das heißt, etwas komplett Neues entsteht, was ich mit meiner heutigen Vorstellungswelt noch gar nicht richtig beschreiben und auch nicht begründen kann. Sondern ich brauche dann Menschen, die so eine Vision von dem Neuen und dieser Neuen Welt haben, dass sie ganz bereit sind, auf das Neue zu setzen. Und da ist eine Parallele zu Christen und natürlich auch zu einer, zu einer Noah, der plötzlich versteht, hier kommt eine Erschütterung mit so einer Sintflut auf uns zu, die sehr viel zerstört, aber die dann auch wieder Neues ermöglicht und ist bereit, sich darauf einzulassen und baut eine Arche mitten in der Wüste, wo er aus der alten Welt das gar nicht raus begründen kann, zu sagen, warum es jetzt sinnvoll ist, mitten auf dem Trockenen ein Boot zu bauen. Aber sich im Nachhinein herausstellt, das war hoch sinnvoll, weil er auf Gott gehört hat. Und genau das ist doch ein Bild für uns Christen, dass wir manchmal genötigt sind, im, alten, im Erklärungsmuster von der alten Welt das Neue den Glauben zu beschreiben. Und ich wünsche uns einen angriffigen Glauben und ein Selbstverständnis, dann zu sagen, manches von dem Neuen kann ich nicht in Denkmustern und Erklärungsmustern des Alten erklären sondern ich brauche die neue Weltsicht und manches wird auch nur verständlich, wenn ich auf die neue Weltsicht einlasse, nämlich dass es einen lebendigen, lieben Gott gibt, der wiederkommen wird.
0: Sie sind nun Führungskraft innerhalb der Deutschen Evangelischen Allianz als Generalsekretär scheinen da auch schon solche, ich sage jetzt mal Visionen oder innovativen Ideen auf die konkret vielleicht auch für die Arbeit der Allianz gedacht werden könnten. Weg von alten Denkmustern hin zu neuem.
1: Ja, wobei ich mir wünschen würde, dass wir nicht klein denken von all dem, was bisher äh, in der evangelikalen Welt äh, auch stattgefunden hat. Also über eine evangelische Allianz sind enorm viele Neuerungen äh, entstanden, die wir heute schon als selbstverständlich nehmen, die aber wirklich Innovationen waren. Denken Sie an prochrist als große Evangelisationsveranstaltung. Denken Sie an äh, Spring, wo wir ein gemeinde festival mitentwickelt haben, das heute schon fast ganz normal in der christlichen Szene da ist, die aber große Innovationen äh, dargestellt haben. Und insofern würde ich mir wünschen, zu sagen, immer wieder neu äh, die Grundbeauftragung der Evangelischen Allianz zu fokussieren und gleichzeitig immer wieder offen zu sein, zu sagen, Herr, was legst du uns wieder neu vor die Füße? Das kann sein, dass das dann auch nicht unbedingt immer neue Inhalte sind, sondern neue, in neuen Formen das stattfindet, um anschlussfähig an Entwicklungen in unserer heutigen Gesellschaft zu sein. Ich denke, ein paar offensichtliche Themen gibt es da, die für uns relevant sein werden. Also beispielsweise die Frage, wie können wir es fördern und unterstützen, dass in einer mehr und mehr säkularisierten Welt Menschen zum Glauben finden, dass das Evangelium tatsächlich auch in der Lebenswelt der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Milieus heute relevant sind. Und wie können wir diese unterschiedlichen Milieus gemeinsam mit den Kirchen erreichen? Wie kann Gemeinde heute nach innen warm und missionarisch nach außen sein? Wie finden wir innovative Formen, dass wir dieser Schatz, der in uns lebt, sichtbar machen und authentisch zu leben?
0: Würden Sie vielleicht sagen, ist das Ihr Herzensanliegen? Die Mission klingt jetzt so durch im Gespräch, also dass wir das Evangelium wieder wirklich mehr mit Herzenswärme auch nach außen tragen.
1: Also Mission natürlich und Evangelisation. Aber ich würde sogar sagen, wir werden als Evangelische Allianz sehr gut beraten, und ich merke, da ist auch ein Herzschlag innerhalb der Evangelischen Allianz, und da wird auch mir das Herz warm, anhand von dem Vater unser, das nachzubeten und zu meditieren und zu sagen, daraus leiten sich unsere Arbeitsaufträge ab. Also wenn wir anfangen zu sagen, unser Vater im Himmel, dafür einzustehen, dass es eine persönliche Begegnung und Beziehung zu einer Vater im Himmel gibt. Geheiligt werde dein Name. Dafür wieder einzustehen, dass der Name Gottes einen guten Ruf in unserer Gesellschaft hat. Dein Reich komme, dafür zu werben, zu sagen, die Lebensordnungen Gottes sind gut. Und so könnten wir das ganze vater unser durchgehen und sagen, Herr, dafür wollen wir leben und uns einsetzen. Dass dein Wille und diese Bitten aus dem vater unser in unserer Gesellschaft präsent sind, dass die gelebt werden. Aber vielleicht geben wir tatsächlich am meisten das Herz dabei auf, zu sagen, geheiligt werde dein Name, dein Name soll wieder einen guten Ruf kriegen. Wir arbeiten nicht für unsere eigenen kleinen Fürstentümer, sondern Herr für dich, dass dein Reich kommt. Aus einer tiefen Überzeugung und Liebe zu dem himmlischen Vater zu sagen, Herr für
0: dich. Sie waren mehr als 20 Jahre Führungskraft bei der Allianzversicherung, haben dort verschiedene ähm, ja, Managerpositionen bekleidet. Welche Führungsprinzipien, die Sie dort Gelernt, erlernt haben, sind denn tatsächlich auch umsetzbar auf so ein geistliches Unternehmen wie die Evangelische Allianz? es ist? Ich
1: glaube, eine ganze Menge an Führungsprinzipien, die auch in der Managementliteratur da sind. Weil in der Managementliteratur wird auf der Basis von vernünftigen Gründen gearbeitet und ich habe auch die Hoffnung, dass in christlichen Werken man vernünftig miteinander umgeht. Beispielsweise führen mit Zielen. Räume zu eröffnen gemeinsam äh, sich darüber zu vereinbaren was will man erreichen und dann mitarbeitern zuzutrauen dass sie diese ziele erreichen können und sich hilfe holen, wenn sie es mit eigenen bordmitteln nicht schaffen insofern einen großen vertrauensvorschuss dazu geben, aber die mitarbeiter dann an der Stelle nicht alleine zu lassen sondern wenn sie hilfe brauchen dann auch da zu sein und das ist übrigens nicht nur ein führungsprinzip das man wünschen würde sondern auch ein prinzip miteinander der Generationen in christlichen Werken, Dass wir einen Generationenwechsel schaffen, aber nicht im Sinn von, wir schmeißen eine junge Generation jetzt einfach ins kalte Wasser und sollen sie schon schauen, wie sie selber überleben können, sondern dass es zu einem Miteinander von Generationen kommt. Dass auch die Älteren immer da sind, indem sie Räume eröffnen und helfen, Ratschläge geben, aber den Raum wirklich eröffnen, dass die Jungen Handeln. Das gilt auch bei der Frage hin zu Frauen. Wie können wir Brücken bauen, dass in der Familiensituation und in Herausforderungen von Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen, dass es da möglich wird, Verantwortung zu übernehmen. Das gilt hin, auch hin im Blick auf die Migrantengemeinden. Wo können wir hier Brücken bauen, Räume eröffnen, dass Menschen Verantwortung übernehmen können? Das gilt im Blick auf die unterschiedlichen Milieus, die sich in unserer Gesellschaft oft ausdifferenzieren. Diesen Reichtum wahrzunehmen und zu helfen, dass in der Unterschiedlichkeit an so einem System trotzdem steuerbar bleibt und die integrierenden Kräfte groß genug sind, uns alle beieinander zu halten.
0: Sie werden ja auch noch als neue Führungskraft im Amt des Generalsekretärs vom bisherigen begleitet und integriert. Hartmut Steb wird ja noch bis September auch mit dem Amt sein und sie einführen in ihre
1: Aufgaben. Genau, und zwar aufgrund meiner expliziten Bitte an ihn, weil ich festgestellt habe, diese evangelische Allianz ist so komplex, so vielschichtig, dass ich dankbar bin, dass Hartmut Steb äh, mich noch bis zum September begleiten hat, auch die äh, alljährliche Allianzkonferenz, die im August bei uns hier im Haus stattfinden wird, mit zu verantworten. Und ich bin ihm dankbar, dass er so äh, mich mit begleitet und mit Rat
0: und Tat da zur Seite steht. Im Windschatten von Hartmut Steb sind Sie jetzt unterwegs, allerdings anders mobil als er. Sie wollen als Generalsekretär auf den Dienstwagen verzichten und mit der Bahn unterwegs sein.
1: Es hat sicher mehrere Vorteile auch im Blick auf Verantwortung für die Umwelt. Aber vor allem finde ich es klasse, ich habe permanenten Chauffeur Chauffeur im Zug und kann währenddessen arbeiten. Wir werden sehen, wie sich das bewährt. Die ersten Erfahrungen sind sehr
0: vielversprechend. Ja, seit Mai ist er im Amt, Dr. Reinhard Schink. Und in diesem Jahr gab es noch einen Wechsel beim Personal der Deutschen Evangelischen Allianz. Gabriele Fischer ist neue Leiterin des Allianzhauses in Bad Blankenburg. Wir nehmen Sie gleich mit hinein in unsere kleine Runde. Das Allianzhaus im thüringischen Bad Blankenburg. Für viele Christen, besonders im Osten Deutschlands, ist es sowas wie ein zweites Zuhause. Jährlich findet hier Anfang August die Allianzkonferenz statt und das ganze Jahr hindurch laden die Gästehäuser ein zu Seminaren, Freizeiten und Weiterbildungen vermehrt zu Gast sein wird hier in Bad Blankenburg. Auch der neue Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Dr. Reinhard Schink. Und nicht nur zu Gast, sondern sie werden ja sogar nach Bad Blankenburg ziehen, aber doch oft Gast sein hier im Allianzhaus. Ja, denn das Allianzhaus ist Sitz und Zentrum der Evangelischen Allianz. Ja, und mit am Tisch sitzt jetzt auch Gabriele Fischer. Herzlich willkommen. Seit März sind Sie Leiterin des Allianzhauses. Ein Haus mit Tradition. 1886 wurde es gegründet. Jetzt muss es mit innovativen Ideen in die Zukunft geführt werden. Grundsätzlich ist der Markt der christlichen Gästehäuser, Frau Fischer, besonders in Ostdeutschland, ja hart. Umkämpft. Wie soll das Allianzhaus noch attraktiver werden, besonders auch für Christen aus dem Westen?
2: Es ist tatsächlich auch so, dass ich es selbst erlebe. Ich habe ja, bevor ich hier nach Bad Blankenburg kam, in Niedersachsen gelebt. Und als es so in der Anbahnung war, dass ich nach Bad Blankenburg gehe und dann vom Allianzhaus gesprochen habe, habe ich selbst in Niedersachsen vielfach erfahren, dass man das nicht sofort kannte, dass man erst mal nachgefragt hat, was ist denn das eben? Und ähm, das ist mir aufgefallen, also, dass der Bekanntheitsgrad größer werden könnte und auch soll und muss, damit wir uns vielleicht auch noch nochmal unsere besondere Stellung herausheben können. Ich habe bei meinen Überlegungen, wie, wie können wir das Haus hier gestalten, was wollen wir für eine Aussage machen, die Begrifflichkeit gewählt. Wir wollen zum Schaufenster der Deutschen Evangelischen Allianz werden. Was heißt das konkret? Schaufenster sein der Evangelischen Allianz? Ja die deutsche evangelische allianz hat ja einen ganz klaren auftrag also die einheit der christen zu leben das können wir hier im allianzhaus noch mal in besonderer Form auch zeigen. Uns unterscheidet von anderen christlichen Gästehäusern, dass wir eben nicht nur aus einer speziellen Gemeinschaft oder Glaubensrichtung hier Menschen haben, sondern dass aus den verschiedensten Dämonisationen einfach Leute herkommen und wir miteinander merken, ja, wenn wir uns auf das konzentrieren, was die Mitte uns, des Glaubens ist, dann können wir uns auf einmal ohne Vorbehalte begegnen und merken, wir haben Gemeinschaft und das macht uns stark. Und das lässt die Gäste, die das hier erleben im Haus, dann einfach auch wieder wegfahren mit so einem Gefühl, gestärkt zu sein. Ja, wir sind mit unserem Christsein ja nicht allein, auch wenn wir zu welcher Gruppe oder zu welcher Gemeindegruppierung wir auch gehören. Wir, wir merken, da sind andere Christen mit uns auf dem Weg und haben das gleiche Ziel. Das, denke ich, ist vom geistlichen Inhalt eine besondere Aussage, die wir hier im Allianzhaus machen können. Ja, wir befinden uns
0: jetzt ja nun auch im Jahr 30 nach dem Mauerfall. Ähm, Herr Dr. Schenk, Sie haben zuletzt in Bayern gelebt, Sie in Niedersachsen. Nun haben Sie beide Ihren neuen Wohnort hier in Thüringen, in Bad Blankenburg. Könnte vielleicht auch das Allianzhaus zu einem Schmelztiegel werden für Glaubenserfahrungen von Ost und West, Herr Dr. Schenk?
1: Absolut, weil es knüpft an einem der Grundaufträge der Deutschen Evangelischen Allianz an, Einheit zu leben. Und ich glaube, wenn man verstehen will, was die Deutsche Evangelische Allianz ist, dann führt kein Weg an Bad Blankenburg vorbei. Insofern würde ich mir wünschen, dass es noch viel, viel mehr äh, der Schmelztiegel wird, Christen aus unterschiedlichen äh, Hintergründen, Spiritualitäten, Denominationen zusammenkommen und die gemeinsame Mitte entdecken. Und es gibt ja eine Vielzahl an Konferenzen, die auch selber von der Deutschen Evangelischen Allianz hier organisiert werden, wo man sehr wertvolle geistliche Impulse mit in sein privates Leben mit reinnehmen kann und gleichzeitig, das Bad Blankenburg und das Haus hier ein Hoffnungsort auch für die Region wird, wo auch ähm, im wirtschaftlichen Bereich positive Impulse gesendet werden, zu sagen, wir glauben auch an die Region hier, wir wollen das unterstützen, dass die Region sich entwickelt weil deshalb Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und hoffen, Hoffnungsträger für die Region sein, gemeinsam mit dem Ort hier, gemeinsam mit anderen Unternehmen und sagen, hier ist es lebenswert und Menschen müssen nicht wegziehen.
0: Hoffnungsträger werden auch für die Region, darüber sprechen wir gleich weiter, mit Gabriele Fischer, der Hausleiterin des Allianzhauses hier in Bad Blankenburg und mit Dr. Reinhard Schink, Generalsekretär der Evangelischen Allianz. Zu einem Schaufenster der Deutschen Evangelischen Allianz soll es werden, das Allianzhaus mit seinem Gästebetrieb. Das hat sich die neue Hausleiterin Gabriele Fischer vorgenommen. Mit ihr und dem neuen Generalsekretär Dr. Schink sitze ich hier im schönen Bad Blankenburg im Allianzhaus. Wie könnte es auch anders sein? Bad Blankenburg, Sitz und Zentrum der Evangelischen Allianz. Herr Dr. Schink, aber hat das, das Umfeld hier ist natürlich alles andere als fromm in Thüringen. Etwa 20 Prozent der Thüringer gehören einer Kirche an. Sie haben das vorhin schon angesprochen. Wie kann das konkreter werden, dass das Allianzhaus hier auch in die Umgebung mehr hineinwirkt und strahlt?
1: Zunächst einmal haben Sie natürlich absolut recht, dass es Wunder im wunderschönen Thüringen hier liegt. Das muss man nochmal wirklich unterstreichen. Wer Urlaub machen will, wer Erholung von Leib und Seele haben will, ist in Thüringen gut aufgehoben. Das habe ich auch als Bayer und als Schwabe gerade erkannt, zähneknischend erkannt und muss wirklich sagen, es tut der Seele gut, hier zu sein. Wie kann es gehen, dass von hier weitere Impulse ausgehen? Zunächst mal sind wir einer der wenigen Ausbildungsbetriebe auch in Bad Blankenburg, die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und ich denke, gemeinsam mit den anderen Firmen, die hier noch am Ort mit sind, gemeinsam zu überlegen, wie kann es attraktiv werden, dass sich weitere Firmen mit ansiedeln, dass äh, Arbeitsplätze entstehen, dass neues Momentum im Wirtschaftswachstum generiert wird? Das wären dann solche Hoffnungspunkte, wo wir auch zu einer Entwicklung in der Region beitragen und wo auch ein Teil dessen ist, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und damit zutiefst verbunden ist dann der evangelistische und missionarische Auftrag von der Deutschen Evangelischen Allianz reinzuwirken in ein Umfeld, wo der Glaube an Jesus Christus nicht so populär ist. Aber wir sind nie dazu berufen worden, irgendwie Berührungsängste zu haben, sondern ganz im Gegenteil, Gastfreundschaft zu leben, offen zu sein, authentisch von unserem Glauben zu leben, dann kommen Menschen ins Fragen und lernen Jesus Christus selber persönlich kennen. Von daher sehe ich das gar nicht als etwas Negatives an, dass wir hier in einem Umfeld sind, wo der christliche Glaube keine große Rolle spielt, sondern eher als Chance im Blick auf den Grundauftrag, Mission und Evangelisation und auch als Chance, wenn man in der Umfeld ist, wo Menschen im christlichen Glauben erstmal gar nichts anfangen können, dass man von Grund auf die biblischen Geschichten noch mal neu erzählen kann und sagen kann: ja. Schaut mal her, das, das ist das, was den christlichen Glauben ausmacht.
0: Was auf jeden Fall nicht an einem kleinen Städtchen Bad Blankenburg vorübergeht, das ist die Allianzkonferenz, die alljährlich hier stattfindet ähm, im Allianzhaus. Das liegt ja etwas auf dem Berg. Und wir gucken auf die Dächer runter, auf die schöne Altstadt von Bad Blankenburg. Ende Juli, am 31. Juli beginnt die Allianzkonferenz, geht bis zum 4. August. Tausende Christen strömen dann aus ganz Deutschland hier nach Thüringen. Namhafte Referenten sind auch dabei, wie zum Beispiel die Theologin aus Marburg, Elke Werner, oder Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromait, Hanna und Arno Packhaus und noch viele mehr. Alles zum Thema Hoch und Heilig, Herr Dr. Schink. Ja, was schwingt damit?
1: Das Konferenzthema Hoch und Heilig bezieht sich auf den Hebräerbrief. Das heißt, diese Tagung wird eine intensive Beschäftigung mit dem Hebräerbrief sein und was er für unseren Alltag und unser Leben im Heute, Jetzt und Hier bedeutet. Diese Mischung aus Großveranstaltungen, kleinen Workshops, persönlichen Gesprächen, Freizeitelementen, tollen Kinderprogramm mit einer fundierten biblischen Lehre das ist das Einzigartige von der Allianzkonferenz.
0: Und ERF Medien wird natürlich wie jedes Jahr auch wieder mit dabei sein. Frau Fischer, legendär ist nicht nur das Programm der Allianzkonferenz, sondern auch die denkmalgeschützte Konferenzhalle. Kein Stuck ist da unter der Decke, dafür harte Holzbänke zum Sitzen. Aber offensichtlich bringt das den besonderen
2: Flair. Ja, das ist so. Also Sie können ja bei uns in der Konferenzhalle, könnten Sie ja sagen, wenn Sie so einen Stuhl anschauen, wenn dieser Stuhl, der noch original von der Erbauung der Anzhalle ist, äh, wenn der in einem Museum stünde, dann würde ein Schild dran stehen, bitte nicht berühren. Bei uns können Sie auf diesen Stühlen sitzen und die halten. Unsere Haustechniker haben gerade aktuell die Aufgabe, alle Stühle zu kontrollieren, noch mal zu schauen, dass auch wirklich da kein Sicherheitsrisiko besteht. Ja, es ist, äh, ist wirklich so, dass dass die Leute das tatsächlich auch hinnehmen. Und wenn man sagt, na ja, es ist schon ein bisschen hart, vielleicht nicht so bequem wie so ein gepolsterter Stuhl im Theater, ähm, ja, aber, aber es geht um die Sache und es geht um die Gemeinschaft. Und ja, eigentlich je enger, je besser. Denn wenn wir dicht zusammenrücken, dann sprechen wir automatisch miteinander, dann erkennen wir miteinander, was uns verbindet. Und genau das ist auch Ziel der Allianzkonferenz.
0: Also Schulter an Schulter auf historischem Gestühl in der denkmalgeschützten Konferenzhalle hier in Bad Blankenburg. Anfang August ist das möglich. Ja, unsere Sendezeit geht so langsam zu Ende. Zwei Stunden sind wir nun schon hier in Bad Blankenburg im Gespräch mit der Hausleiterin Gabriele Fischer und auch mit Ihnen, Herr Dr. Reinhard Schink als neuem Generalsekretär. Nochmal summa summarum den Sack sozusagen zusammengebunden. Geistliche Impulse will die Evangelische Allianz aussenden, nicht nur zur Allianzkonferenz, sondern ganzjährig auch an den über 1000 Orten, wo die Evangelische Allianz aktiv ist. Was hat unser Land jetzt dringend nötig? Welche Impulse sind dran?
1: Das ist eine spannende Frage und eine sehr elementare Frage, weil es sind so viele Baustellen in unserem Land im Augenblick. Das eine ist, glaube ich, wirklich, Gott als den Liebhaber des Lebens wiederzuentdecken, seinen guten Ordnungen. Zu glauben und das Leben danach auszurichten. Darüber hinaus in einer Gebetsbewegung zu sein, weil es ein lebendiger und liebender Gott ist, kann ich im Gespräch mit ihm sein. Er ist vertrauenswürdig und das im Alltag durchzubuchstabieren, das Vertrauen zu Gott, zu seinen guten Ordnungen, dass das auch unser gesellschaftliches Leben prägt, sich dafür einzusetzen. Dafür stehen wir als Evangelisations- und Missionsbewegung. Und das Ganze kann nicht anders wie auf der Basis der Bibel stattfinden.